0: Digitimes 每日新闻，听众朋友好，欢迎您再度收听 Digitimes 每日新闻，我是谢美芳，带您关注今天的科技产业重点新闻。首先要关注的是 ，Intel 前进全球晶圆代工二哥，一路上除了已经挤下三星晶圆代工。执行长基辛格在今年二月中旬主导一宗以五十四亿美元现金收购的以色列业者高塔半导体 （Tower Semiconductor） 案，是否能取得各国监管机构点头放行，则是成为 Intel 晶元代工服务累积战力的关键因素。然而，在美国拜登政府十月初寄出全面性围堵中国先进制程设备和高阶晶片书中禁令之后，英特尔本身已经在去年脱手。位于中国大连的晶圆厂和 n a 奈的业务，而这一次收购高塔是否会遭到中国监管机构的刁难，也会成为中美科技战附带的损害。业界也正对此密切观察。特斯拉执行长马斯克在印尼20国集团工商峰会 B20 时，再一次提到轻型电动车，没有太多的细节，不过也强调要打造出更容易负担的电动车是一条可行之路。记者对此表示，锂电池占电动车成本约有三四成左右，是最昂贵的零组件。特斯拉三元电池、磷酸铁锂都有采用，只是最近几年受到锂电池原材料、其他零件成本上涨冲击，也阻碍了平价电动车的发展。对于净零碳排这件事情，许多国家都已经喊出明确的目标，其中日本和台湾的净零排放路径却有着不一样却是一样之处。对此，台湾三菱、商事与中兴电工都有部分的观察。台湾三菱商事执行副总林文基表示：“台湾、日本都确立2050禁令排放目标，不过方法各有不同。2 0 2 0到二零三零年，台湾采取减核增气，日本则是除了增核减气之外，已经发展到入侵 N。”今年已经76岁高龄的蒋尚义，从台积电退休，一路到中国回台之后。仍然是目前业界焦点人物。虽然在踩道中心五星两大地雷，不过仍然不减损他的业界地位。不只是红海，有多家半导体大厂都已经全力争取蒋尚义能够提点，至少担任顾问一职。台积电能位居全球晶圆代工龙头，地位难以撼动。不只是创办人张忠谋谋略和远见，还有慧眼识英雄、也揽多位大咖战将与各自分工的技术、行销、业务团队。所共同打拼出来的江山，这也使得台积电人才最近几年已经成为全球半导体公司竞相挖角的首选人才。美国政府正推动供应链的友邦生产政策，这也就是说，厂商应该要考虑政治立场，选择在友邦进行投资和生产。台积电则已经是美国第一波供应链自主化和有岸生产推动的对象。是否会引发产业投资外流，进而影响在台湾的生产规模成长，也引发各界关注。对此，经济部长王敏华已经表示，美国五内米产能只有2万片，台湾有200万片。台积电在美国五内米厂运作之前，台积三内米已经量产，两内米也已经进行试量产，并不会有产业投资外流的情况。调查研究机构 CIRP 最近针对美国今年9月底到10月初。各手机机型和同机型不同容量的 iPhone 销售状况进行调查，结果显示，消费者在购买同机型 iPhone 时，较去年同期会选择更大容量的比例已经是大幅增加。报告显示，去年消费者购买 iPhone 13 Pro 时，有 60% 的人会选择128 Giga bits 内存容量。到了今年，同样购买 iPhone 13 Pro 的消费者，只有五成因转而选择256个 Giga bits 的容量。此外，购买 iPhone 14消费者中，大多数人会愿意提高预算，选择更大的容量。南韩业界消息表示，苹果正准备进军折叠式手机市场。虽然说，新兴电子和许多中国手机业者目前正积极抢占折叠机市场，而后续市场版图变化动向仍然是吸引外界的关注。韩国媒体 iNews 24报道，引述业界的消息表示。苹果会在未来两到三年之内推出折叠机产品。部分观点则是对此认为，如果苹果推出折叠机，会威胁到目前主导折叠机市场的三星。而三星目前在折叠机市场拥有压倒性的优势。不过，有鉴于苹果庞大的影响力，一旦切入折叠机市场，可能就会改变未来的市场发展格局。目前，华为、小米等中国大陆手机业者正以低价策略来抢攻折叠式手机市场。虽然中国手机业者仍然聚焦中国本土，不过未来能否透过价格竞争力来改变市场的格局，也引发外界关注。目前，折叠机市场当中，新兴市占率超过了七成，而综合韩国媒体消息表示。中国手机业者接连推出折叠机之外，定价都比三星来得便宜。业界对此解读：中国手机业者希望能够在初期折叠机市场当中，以中低价产品来先抢占一席之地。Vinfast 是越南目前唯一本土电动汽车制造厂商，不过该公司也面临着境内市场需求平淡的困境。Vinfast 业绩被视为是越南电动汽车市场关键的指标，因此惨淡数据表现也使得外国同业至今仍然迟迟不愿意正式表态进军越南。根据日经亚洲报道表示。虽然越南近几年来致力于透过税收优惠扩大电动车市场发展，不过越南整体市况仍然是不如预期。今年十月底，在胡志明市所举行的一场越南汽车展会上，只有德国宾士和奥迪公布了各自在越南的电动车发展计划。国内光学镜头双雄尔哥与金光2 2号召开了 Q3 的法说。过去，玉金光法说都被外界称为是年度盛会，因为一年只有一次，重要程度并不亚于股东会。董事长陈天庆、总经理郭英礼都会出席，谈到 Q3 的景气、产业未来发展趋势和 AR、VR 头戴装置的发展。陈天庆表示，关注度相当高的 VR， 提供客户单片、多片的选择。对于后续营运会有相当大的加分效果，而市场也提问如何看待 VR 相关产品竞争者。陈立庆对此回答：任何厂商都不会独家供应给单一客户，因此也就不会独家生产，全力拉升研发动能，找出产品差异化才会是重点，也能够逐渐的拉开和竞争对手的距离。阿迪达日前在官网当中推出了16件阿迪达 Originals 虚拟的服饰，是阿迪达第一款非同质化代币，也就是 NFT 的收藏品，也搭配创立新虚拟服饰产品线，来加速实施以社群作为基础、会员优先的开放元宇宙策略发展。根据报道表示，有越来越多品牌商推出虚拟商品，像是 Nike 也推出了相关市集。品牌厂商都设法要把元宇宙投资转化为创造营收的动能，同时试验虚拟商品和实体商品连接。爱迪达持续效力于突破创意的局限 ，Web 3点零提供爱迪达设计师和协作厂商新的创意出口，也可据此设想和再创品牌在 AR 和 VR 世界的呈现方式。为了确立半导体技术的优势。今年七月，日本、美国政府的日美次世代半导体开发合作计划，已经针对次世代半导体量产进行共同开发计划。IBM、理化学研究所都将共同参与。22号，在一场台日半导体投资论坛上，经济部长王美花表示，台湾和日本在5 G 半导体已经有紧密的互补和合作关系，未来还会有继续扩大合作的潜能。国科会主委吴正中目前正率团在德国、法国进行访问。国科会官员对此表示，配合蔡总统二零2二新年谈话，要推动强化欧洲链接的计划。由于目前两国并没有邦交，因此政府部门会谈都十分低调。德国政府认为可以和台湾就先进锂电池研发、人工智慧研发应用、半导体技术和人才训练、和博士后等面向进行合作。德国国会议员则是认为，除了锂电池合作研究计划之外，也希望未来能在半导体、人工智慧、能源及太空等议题上建立更多的实质合作关系。裁员本身或许已经不是新闻，不过当 Meta 和 Twitter 人工智慧与机器学习团队受到了实质影响，科技企业 AI 发展和治理后续动态也都值得后续观察。根据 Venture b i t 的报道，在 Meta 成员名单当中，包括了负责 ML 基础架构的研究团队 Probability 所有成员，而 Twitter ML 伦理团队也全数遭到裁撤，可说是凸显了 AI 发展的窘况。以上科技产业新闻由电子时报提供，谢美方编辑播报，感谢您的收听。